1: Radio presenta
2: Ciencia curativa germánica Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de la enfermedad Las situaciones y emociones que la originan, que la originan. Con ustedes, el doctor José Antonio Galicia González Especialista en ciencia curativa germánica
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un verdadero gusto y placer, una vez más, tomar el micrófono y hablar en este su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, aquí en esta estación Home Radio, transmitiendo pura energía. Eh, un saludo a todos aquellos que nos siguen semana a semana. Eh, que están pendientes de nuestro programa, que cada día lo postean, que cada día lo comparten, que lo envían a los amigos. Que estos eh, programas sirven muchas veces para dar esperanza, para dar una palabra de consuelo, para dar una palabra de, de que se puede y de que lo que le han dicho en, en, en la medicina, de que su problema no tiene solución, eh, es muy probable que bajo la nueva medicina científica germánica sea un abismo de posibilidades. Eh, saludos, ahorita nos van a pasar de cabina, eh, donde nos escuchan, donde nos sintonizan. Eh, todos aquellos eh, que nos escuchan de varias partes del interior de la República, les mandamos un saludo y un abrazo. Aquellos que están fuera sintonizándonos del país, de verdad es un verdadero honor eh, compartir con ustedes. Hay gente de Puerto Rico, de Venezuela, hay gente de Brasil, hay gente de Francia que ya nos habló. Bueno, hay muchas gentes que, este, personas que nos están comunicando también del interior del país y que siguen muy de cerca cada programa, cada emisión de este Ciencia Curativa Germánica. Bueno, pues recuerde que estamos dando consultas en Puebla de Los Ángeles, en la ciudad de Puebla, en, la, eh, en el domicilio 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted contacte es 01 222 240 7482 El teléfono es 240-7482. Nuestro correo electrónico es Biomédica, con B de bueno, Biomédica, L del Alo T de Toño, diría biomédica lt arroba hotmail.com eh, Síganos en Facebook, eh, eh, José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica, estoy con el doctor Hammer en una foto donde estuvimos con él en Málaga. Eh, también recuerde que estamos dando consultas vía Skype, para ello por favor contacte con nosotros al 2221-4006-45 del eh, interior del país 2221 400645 vía Whatsapp o eh, fuera del país más 521 2221 400645 este es nuestro número para que usted se ponga en comunicación ya sea una urgencia o una cita vía Skype eh, el programa de hoy le vamos a llamar collage o enfermedades varias en la ciencia curativa germánica. Vamos a hacer un repaso de varias de ellas para saber qué pasa. Una de las cosas bien interesantes es entender qué es la ciencia curativa germánica. La primera media hora vamos a hablar de qué es, para qué sirve, qué esperamos de ella, cómo nos puede ayudar. Muchas de las veces eh, la persona enfermita nos habla diciendo bueno no ya leí, pero sigo sin entender qué me puede ofrecer. Sigo sin entender cómo es el abordaje, cómo es el tratamiento. Eh, primero hay que, hay que entender brevemente las cinco leyes. Eso lo puede ver en otros audios o en otros videos míos, entrevistas, en otros programas de radio. Eh, pero haciendo un breve resumen nos, nos habla el doctor Hammer de cinco leyes biológicas por las que se da todo proceso de enfermedad en la mañana del día de hoy veía a un maestro mío alguna vez tomé cursos con él no digo el nombre eh, me abstengo y decía que lo invitaron a dar una conferencia supongo que en un eh, auditorio de oncología y decía que pues que él nada más pedía integrar la medicina complementaria, la medicina alternativa a la medicina oncológica. Yo creo que es al revés. Ella se tiene que integrar a todos los sistemas porque la medicina oncológica, si bien es cierto que tiene un lenguaje muy florido, tiene un proceso de construcción de sistemas, en la cual se ha eh, dado toda una serie de nomenclatura para todos los tipos de cáncer, en el tema terapéutico no ofrece absolutamente nada uno de los, el doctor Matt eh, un oncólogo, decía que en realidad, si a él le pusieran escoger, él no se ponía quimio ni radio, y que encontraba que la, la artillería pesada, los los la quimioterapia o la pseudoquimioterapia, en realidad eran tormentos de, de de bombas, de armas químicas nucleares para matar algo que no existe, y que la radioterapia era gas. Eh, gas eh, venenoso que podría intentar matar o eh, radiación a través de, de bombas de telecobalto después de una bomba nuclear hay radiaciones y que y que aún así la, 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 la cirugía era una espada muy agresiva y que pues él había tenido ya una decepción bastante grande siendo sensato la oncología a través de la pseudoquimioterapia, la pseudo-radioterapia y qué decir de la mutilante cirugía y por último de la morfina, no son sistemas terapéuticos que el día de hoy hayan demostrado un efecto terapéutico. En realidad, una de las formas elegantes de decir que no sirve para nada pero que tenemos que hacer algo es un efecto que le llaman Paliativo. Paliativo significa darle algo a pesar de que sabemos que no va a funcionar. Eh, por eso es que yo les comentaba, y Hammer habla de que todo proceso de enfermedad tiene que revisarse científicamente bajo estos descubrimientos bajo estas leyes, porque en el 100% de los pacientes se cumple. La primera ley es la ley férrea del cáncer. Dice que todo cáncer se desarrolla a partir de un síndrome dirk un SDH, o del inglés Dirkhammer Syndrome, DHS, y que tiene que tener tres características, altamente dramático, sorpresivo, y no lo compartimos. Y que esta, este DHS impacta la psique, está al cerebro, el cerebro en el órgano empieza una modificación, un cambio, ya sea un crecimiento, un decrecimiento o un paro en la función. Y hasta ahí podemos entender por qué se desarrolla la enfermedad. De manera que si esta ley explica que el 100% de las enfermedades se desarrollan de esta manera, podemos entender que no existe la metástasis. Es una postura incongruente, una postura no comprobada científicamente. Es decir, nadie ha visto viajando una célula tumoral a través del torrente sanguíneo, a través del sistema linfático. Nadie ha visto una metamorfosis, que un tejido de tipo mesodérmico, hueso, mesodérmico moderno, viaje a través del torrente sanguíneo y vaya a un tejido endodérmico o ectodérmico y haga un segundo cáncer que le llaman primario o secundario nadie, de los miles de estudios de millones de sangre que se hacen hoy en día nadie ha visto esa célula viajando un hepatocito metamorfoseándose para hacer nefrona para hacer neumocito y si no se metamorfoseara pues tendríamos que tener sustratos de hueso en mama si la metástasis apareciera en mama y el primario fuera hueso. Y así, una serie de elucubraciones que no tienen sentido. De manera que a través de esta, de esta postura dejada por Rudolf Virchow hace más de 170 años, ya es vieja y no comprobada, es el sustento de la quimioterapia, es el sustento de la radioterapia. Porque bien es cierto, aparece un ódulo, se puede hacer una resección quirúrgica pero a pesar de eso se le da quimioterapia, a pesar de eso se le da radioterapia, pensando en que no vaya a salir del lugar y vaya a cundir, vaya a diseminar el cáncer a otros espacios, a otros sitios. Esto es falso, esto no está comprobado. Sin embargo, está en el colectivo de los miles de médicos, está estipulado, estigmatizado en los libros de medicina, de oncología, se habla tranquilamente de la metástasis, algo que científicamente no está comprobado. Si lo que encuentra el doctor Hammer es que todo proceso de enfermedad tiene que ver con un evento altamente traumático que impacta a la psique, al cerebro y al órgano, dos procesos de enfermedad tendrían que tener el mismo camino, dos DHS, tres DHS, tres procesos de enfermedad, tres programas, Especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Es así como le habla el doctor Hammer. Y un mismo DHS puede generar dos o tres programas, SBS, Programa Especial de la Naturaleza con pleno sentido biológico. También un DHS puede impactar a varias personas y de diferentes maneras. Entonces eso es algo que me preguntaba un amigo, por cierto le mando un abrazo a mi hermano Miguel Jasim de República Dominicana, el cual sigue semana a semana cada programa, está retransmitiendo por bolsillo de él, para todos sus hermanos dominicanos escuchen los programas que yo hoy doy. entonces se van a pasar en República Dominicana estos programas. De manera que pues, si hay interés en el interior de otros países, podemos hacer convenios en los cuales se pueda retransmitir. Y le mando un saludo porque él me hacía esas preguntas de si un DHS puede impactar a varias personas de diferentes maneras. Un DHS puede impactar de varias maneras a la misma persona. Recordamos también que la segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico significa de dos fases siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto a la conflictolisis el ser humano a través de una línea imaginaria podemos ver que sigue un ciclo normal día, noche, día, noche día, noche es un ciclo normotónico un, un ritmo eutónico y este equilibrio día-noche en el que prevalece por la mañana la simpaticotonía y por la noche la vagotonía Lleva un equilibrio, y es la salud perfecta. Ese equilibrio del que habla la medicina tradicional china, Jin y yang. Ese normotónico ritmo hace que podamos estar en equilibrio y que eh, los sistemas de regulación del día estén activos, estén funcionando, y los de la noche también. De manera que él se da cuenta que se rompe este ciclo después de un DHS, un síndrome de Irkamen. El paciente queda en simpaticotonía mantenida, es decir, pies y manos fríos, falta de apetito, falta de sueño, estrés, pensamientos repetitivos sobre el problema, lo tienen sumergido en una simpaticotonía mantenida. Desde el momento del DHS hasta la solución del conflicto que le llamamos conflictólisis. En este periodo está la simpaticotonía mantenida. Aquí puede haber tejidos creciendo, tejidos decreciendo, o separó la función. Una vez resuelto el conflicto, viene otra fase, una fase vagotónica o nocturna, una fase dividida en dos, una fase vagotónica A, un pico o crisis de simpaticotonía que se llama epicrisis, o crisis epileptoide, o crisis epiléptica, descendemos y una nueva fase vagotónica B, para regresar a la normalidad. Tenemos una fase simpática, una fase vagotónica de curación, caliente, donde el cansancio, el, do, el dormir a partir de las 5 de la mañana, el tener buen apetito, tener manos y pies calientes, el estar más relajado, son síntomas predominantes de la vagotonía. Y también aquí podemos ver tejidos creciendo, tejidos decreciendo, y se activa la función. De manera que hay que entender que en la fase de simpaticotonía podemos tener crecimientos celulares, cáncer, y podemos tener decrecimiento celulares, cáncer, aquí a, a nivel de adenocarcinomas aquí a nivel de ulceraciones de adenocarcinomas y aquí de carcinomas ulcerativos y una vez resuelto la solución, este tejido que estaba creciendo ahora va a decrecer y este tejido que estaba ulcerando ahora va a crecer de manera que es bien interesante porque de este lado, tenemos que ir a solucionar el conflicto para pasar al otro lado. Pero en este que hay tejidos creciendo, se pueden malinterpretar como cánceres. De manera que, ¿para qué nos sirve la nueva medicina? Bueno, nos sirve para interpretar y saber qué está pasando con nuestro proceso de enfermedad. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos en la fase simpática o en la fase vagotónica? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tiempo va a durar este proceso? Si uno conoce el evento del DHS, el tiempo que duró, más o menos podemos calcular... Siempre y cuando no haya recaídas, el tiempo de duración que va a durar la vagotonía. Va a haber fiebres, inflamaciones, dolores, eh, infecciones. Esta es la parte vagotónica. La tercera ley habla del sistema ontogenético de las razones y tumores análogos. explica el tipo de conflicto biológico, el área cerebral que impacta, el tejido embriológico que rige esa área cerebral, este tejido embriológico, cómo se comporta en el órgano, si crece o decrece, qué sentido biológico tienen estos programas y cómo va a suceder la fase de vagotonía, la fase de curación, de crecimientos, de crecimientos o paros en la función o reactivación de la función. Es todo un contexto que nos permite entender que hay tejidos decrecentes de, o de. Eh, ulcerativos o de disminución, que son parte de un programa, pero que hay que llegar a la solución para que en la fase de curación restituya y repare. Estamos hablando de ectodermo y mesodermo moderno. Y hay tejidos que crecen, que van hacia arriba, y que son endodermo y mesodermo antiguo, y que en la fase de curación van a encapsular, decrecer o eh, disminuir. De esta manera podemos ya tener un poquito de idea la cuarta ley habla de los virus, microbios, las bacterias. Estos son apatógenos, no son responsables de la enfermedad. Nos, 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 nos puso todo el, cabeza, el el sistema médico de cabeza. Toda esta teoría de la infección por bacterias, virus, eh, habría que replantear y habría que verla a la luz de la, los descubrimientos científicos del doctor Hammer y explica que los procesos infecciosos ya están en la fase de vagotonía si bien es cierto hay pacientes que fallecen por un proceso infeccioso, no es el común. Y a través de las cinco leyes biológicas podemos entender por qué fallece. Casi siempre son complicaciones de nuevos conflictos. Por ejemplo, el conflicto de túbulos colectores hace que la suma de la fase activa de conflicto colectores más la fase de curación de cualquier programa se junta y hace un síndrome de túbulos colectores que genera más inflamación del cerebro de acuerdo a la zona que esté regida y que tenga el programa, o agrava y complica el proceso inflamatorio tumoral del que está el programa presente. De manera que es un poco más fácil entender desde esta perspectiva lo que está pasando con el paciente. Hoy en día el tema de los virus nos han hecho que los virus nos hacen prácticamente muertos vivientes y que son catastróficos y que nos amenazan a cada rato. Nos hacen responsables de infinidad de enfermedades y en realidad... Estos son verdaderos obreros, constructores. Las bacterias destructoras, constructoras, van a mejorar la función, van a reparar el tejido, van a degradar el tejido. Y la quinta ley es el sentido biológico. ¿Por qué aparece esto? ¿Para qué aparece esto? ¿Qué relación tiene este programa con la evolución de la especie, la filogenia? ¿Qué relación tiene con la ontogenia? o la embriogénesis este programa. Esta quinta ley es el sentido universal de supervivencia, ese sentido de inteligencia de la madre naturaleza que nos prevé ante una situación inesperada y que esto que llamamos enfermedades en realidad son programas especiales de, naturaleza, de la madre naturaleza de forma inteligente para salvaguardar un evento inesperado. De esta manera hice un breve repaso de las cinco leyes. Vamos a, a, al siguiente tema que quiero dar, que es eh, algunos tipos de enfermedades. Pero quise abordar esto porque vamos a entender que cuando hablemos de una amigdalitis, esa amigdalitis sin que nadie se dé cuenta y que el niño no tiene ningún problema porque solamente es un tiempo con o sin antibióticos, con o sin otros medicamentos, tiende a un proceso natural de curación. Habla, vamos a hablar de por qué las, las amígdalas repetitivas, pero lo importante de este absceso amigdalar es que antes, este paciente, este pequeño, este niño, aunque parezca fuerte, grotesco, agresivo, lo que voy a decir, no es ninguna locura, este pequeño, sin darse cuenta, tuvo tejido en crecimiento que es verdaderamente inocuo y que lo hemos etiquetado como un cáncer. Esto es, que le hemos dado mucho miedo, mucho pánico al cáncer, y en realidad son tejidos que crecen y tejidos que decrecen. Vamos a nuestra primera pausa y corte comercial, y regresamos con ustedes en este su programa Ciencia Curativa Germánica, con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González.
2: Curativa Germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades.
0: Om Radio,
1: códigos de enlace: 222-249-4602. WhatsApp. 22 22 06 61 20. contactan, contactan, contactan.
0: Conéctate y regálanos un like en Facebook. Búscanos como Home MX y súmate a esta gran comunidad digital. Vive, escucha y disfruta con Home ¿Quieres dar a conocer tu empresa o negocio? home Radio es la mejor opción para ti. Hom Radio es la mejor opción para ti. Escríbenos a omradio.mx.gmail.com o llámanos al 249-4602 o al 2222-066120. Radio, sintoniza tu sentido. ¿Quieres conducir tu propio programa en Home Radio? ¿Quieres que te escuchen en varias partes de la República Mexicana y en otros países? Escríbenos a Home Radio MX arroba, gmail, punto com, o llámanos al 249 4602 o al 22 22 06 OM Radio, superando la barrera de tus límites.
2: Ciencia curativa germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades.
1: Muy bien, regresamos con ustedes después de este pequeño corte. Eh, en este es su programa Ciencia Curativa Germánica, con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Hicimos un breve resumen de las cinco leyes para entender esto. Todo proceso llamado de enfermedad es un proceso, es un programa especial de naturaleza que tiene pleno sentido biológico. Es sensato y es inteligente. Normalmente, cuando uno va en el tema del cáncer de mama, cuando uno va al médico, no se hacen estudios diarios, se hacen trimestrales, semestrales, anuales. Y si un paciente, una pacientita, una pacientita le es diagnosticada cáncer de mama, lo primero que tiene que hacer es hacerse una, después de un ultrasonido, después de una mastografía o mamografía, eh, se le ofrece o se le sugiere hacerse una biopsia. El sentido es ver si aquí hay células atípicas, células en crecimiento rápido, desordenado, Células de diferente estructuración, de diferente forma. Y a este crecimiento le van a llamar cáncer. pues si un paciente llega y se le encuentra un nódulo, vamos a decir de 5 centímetros, se le saca una biopsia, está fibrosado, no tiene células en mitosis o células replicándose, no hay atipia, no hay a, a células amorfas, se le dice que esto es un quiste y que es un eh, tumor benigno. Y que está la revisando, valorando, porque en cualquier momento se vuelve cancerígeno. Con, con esto quiero decirles que mi primer mi primera comentario es, esos cinco centímetros de células apareció, hizo una aparición espontánea, apareció de la noche a la mañana y en fracciones de segundos se enquistó. Desde luego que no. Hubo un crecimiento, hubo una mitosis. Fue parte de un programa pero sorpresa, cuando hicieron el diagnóstico ya no había más mitosis y estaba enquistado. Esto quiere decir que fue el tema de la amigdalitis. La amígdala, el absceso amigdalar corresponde a un tejido que se llama endodermo. El conflicto biológico con el que está relacionado la amígdala, desde boca, hasta Ano tiene que ver con un conflicto de bocado. Y el tema de la amígdala es un conflicto de no poder atrapar la presa. Ese lenguaje habla, el doctor Hammer, porque es importante empezar a separar que no es el estatus emocional o psicológico lo que hace que aparezca este programa. Es la necesidad biológica del ser ante una situación de su propia biología como especie. Significa que esos programas también aparecen en los animales. Y entender como bocado, para el león puede ser un venado, para un ejecutivo puede ser el ascenso de un puesto, para una madre puede ser el alimento a los hijos, el dinero, para una persona que tiene posibilidades económicas puede ser un coche, último modelo, para un niño puede ser un juguete. Este programa biológico tiene que ver con que al último momento es arrebatado algo que parecía ya nuestro, coche, casa, juguete. ¿Cuál es el tema? Que en la fase activa de conflicto aparece un crecimiento celular. ¿Sí? Un adenocarcinoma. Solamente que este no duele. Pasa desapercibido. Tiene el sentido de hacer más saliva, más enzimas, para alcanzar, engullir, trocecar y tragar ese bocado. Sea animal, sea humano y este, este, este bocado puede estar sorteándose en una semana, en dos, en un mes seis meses cuando aparece la fase de conflicto activo vamos a, vamos a ver diagnósticos como hiperplasia como hipertrofia amigdalar como adenocarcinoma si hiciéramos una biopsia desde luego hay aumento de tamaño y con frecuencia formación de criptas en las amígdalas. Y una vez que alcanzamos ese objetivo, que logramos engullirlo, trocecarlo y tragarlo, viene la fase de reparación o de curación, en la que aparece una amigdalitis purulenta, un absceso amigdalar, ya sea degradado con micobacterias o con bacterias o bien inclusive con hongos. Podemos encontrar hoyos, una tuberculosis amigdalar. Podemos encontrar pus. Y entonces esas bacterias que en apariencia estaban ahí y tenían un cerco guardado por el sistema inmunológico. Señores, eso sorpresa. No existe el sistema inmunológico. Es parte de una serie de reacciones serológicas que hemos llamado sistema inmunológico y que en teoría ponían a raya a las bacterias por una orden del cerebro en la fase de vagotonía, manda hongos y micobacterias o bacterias a degradar ese tejido que ya no les es útil. No pasa nada si no es a través del cerebro. En la fase de vagotonía, el cerebro ordena y manda degradar ese tejido excedente. Y entonces vemos pus, ulceración, criptas, degradación de tejido. Y en ese momento vemos que hay un proceso infeccioso. Amigdalitis purulenta. Y entonces le mandamos antibiótico. Es decir, hacemos que frene la vagotonía o la fase de curación. Son simpaticotónicos. Y una vez que termina el antibiótico, vuelve a recaer. Porque tiene un proceso de degradación. El cerebro va a seguir haciendo ese proceso. Y así sucesivamente. Y el paciente, el pequeño, se vuelve un pequeño cautivo del proceso infeccioso inflamatorio bueno, llega a, a tal grado que las amígdalas pueden tener, se caracterizan por grados primer grado, segundo grado, tercer grado pueden llegar a tocarse entre ellas una hipertrofia amigdalar tercer grado y son candidatas a cirugía para la, la medicina convencional efectivamente, quitan el tejido y quitan la respuesta a un programa, la respuesta a un proceso. Y así sucesivamente. Entonces podemos entender que hubo un crecimiento que no nos dimos cuenta. Lo mismo pasa en la mama Hay crecimientos y decrecimientos todos los días. Hay mecanismos de reparación. En el tema de la mama, que ya lo he platicado en otros programas y que no es el tema de este programa, pero que brevemente lo voy a decir, tenemos dos, tres partes. La parte propiamente de la glándula, los asinos, la parte de los conductos galactóforos y la parte de la dermis. La parte glandular pertenece al tejido endodermo, regido por el tronco cerebral. La parte de los conductos galactóforos, Está compuesta de ectodermo porque es una invaginación en el periodo embriogénico donde el ectodermo, una parte recubre internamente los conductos, por eso es ectodermo, y está regido por la corteza cerebral. Y la parte que cubre de alguna manera viene el músculo, tejido celular subcutáneo y la dermis. Y la dermis tiene que ver con mesodermo antiguo regido por el tronco cerebral. Y en los tres hay tres programas diferentes. Si la mujer es diestra, la mama izquierda tiene que ver con su madre o su hijo. Y la parte glandular tiene que estar relacionada con un conflicto de preocupación, pelea, eh, preocupación o pelea. Y en la fase activa hace crecimiento celular y en la fase de curación hace decrecimiento con ayuda de micobacterias, hongos o bacterias. Después la parte de los conductos galactóforos, y ahí habría que ir a solucionar el conflicto para pasar a la siguiente fase. Y la parte de los conductos galactóforos que corresponde a ectodermo en la fase activa de conflicto, hace úlceras. ¿Cuál es el sentido biológico? Abrir más espacio para nutrir a mi hijo. En el anterior, es hacer más producción de secreción láctica para nutrir a mi hijo. Y en el conducto galactóforo, se ulcera en la fase activa. Y cuando está resuelto el conflicto, pasa a la fase de curación. Y entonces hay un crecimiento para reparar ese tejido o ulceración. Y entonces aquí es etiquetado como un carcinoma ductal o intraductal o ductal infiltrante de mama. Este diagnóstico es la fase de curación de este programa o conflicto. Siendo diestra, madre-hijo, e conflicto de separación. Me han arrancado de mi pecho, de mi alma, mi hijo. Madre o hijo. Y la. Diestra, en la mama derecha, todo aquello que no sea ni su madre ni su hijo, pareja, hermano, esposo, amiga, hermana, etcétera, etcétera, padre, primo, prima, tanto en endodermo, en el tejido glandular o vacinal, como en el ectodermo. Y la dermis, tiene que, que tiene que ver con corium cutáneo. Tiene que ver con un conflicto de ataque, mancillamiento, deformación. Y muchos de los cánceres que se ven en piel, en el que cual piensa que se ha invadido ya piel, es por casi siempre mastectomías, que han dejado mutiladas, que han dejado sin forma, que se han sentido agredidas, que se han sentido deformadas las mujeres que le han quitado la mama. Y entonces hacen cáncer en la piel que es dermis. En la fase activa, el ser endodermo crece, son unas formaciones tipo rocosas, tipo empedrado, eh, y en la fase de curación, con ayuda de micobacterias, se degradan, son malolientes, duele, arde, ulcera, necrosa, pus. Hay una degradación caseificante. De esta manera nos podemos dar cuenta que depende del tipo de conflicto que nos impacte para que la zona del cerebro sea eh, modificada esta haga un cambio en el órgano ese cambio ni es ni malo, ni benigno ni maligno, es un programa especial de la naturaleza para salvaguardar esa situación inesperada en el tema de la glándula mamaria nutrir más al hijo en el tema del conducto la galactóforo darle más nutricio y en el tema de la dermis, proteger contra más agresiones. Todo tiene un sentido biológico, todo tiene un para qué o un por qué. Por último vamos a ver el absceso rectal submucoso, que también pertenece a un tejido endodérmico, y que el conflicto biológico es un conflicto de haber sufrido algo bajo, algo sucio, algo indigno, una cochinada, algo innoble, de, denigrante, aberrante, una marranada, dicen los españoles. Y en la fase activa de conflicto, eh, en este caso es un tumor compacto y plano que se desarrolla debajo de la mucosa del epitelio pavimentoso rectal. Es sensible pero invisible. Y en la fase de solución del conflicto, cuando... Ya se soluciona el conflicto de guarrada, el tumor subyacente de la mucosa rectal es reducido por necrosis caseificante y tenemos ahí un absceso rectal submucoso que generalmente es mal tomado como hemorroides y, eh, y así es designado. De manera que con estos dos ejemplos nos damos cuenta que hay tejidos creciendo o decreciendo. Para avanzar, el acné tiene que ver con un conflicto biológico de mancha en el rostro, de contagio, de suciedad, sobre todo en el tipo de la pubertad que está muy eh, comprometido con su imagen. Bueno, pues me despido, de, no, no sin antes desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo, un cierre de año maravilloso, una palabra de aliento para todos aquellos que están sufriendo. Un abrazo cálido para todos aquellos que se sienten solos. Un alimento para aquellos que les hace falta y luchan porque llegue a su casa el sustento. Un cobijo para aquellos que no tienen que arroparse. Pero sobre todo un cobijo de amor. Me despido hasta el próximo programa. Me quedo con ustedes, doctor José Antonio Galicia González. Recuerde que estamos en Facebook, José Antonio Galicia González. Nuestro correo electrónico, biomédica, lt arroba hotmail.com. Síganos eh, a través de Facebook o de correo electrónico. Nuestro celular, 2221-400645 para el interior de la pública Más 52-1-2221-400645 para WhatsApp fuera del interior. Y recuerde que el teléfono en Puebla para citas y nos contacte por Skype o venga de forma presencial, 01-222-240-7482. Les mando un abrazo y todo el deseo de que encuentren, a través de la nueva medicina germánica, la curación a todos sus procesos de enfermedad. Les mando un abrazo y hasta la próxima.
2: ¡Feliz Navidad! Ciencia curativa germánica Encuentra el sentido de la enfermedad Empieza a sanar Hasta la próxima